0: SWR 2 Wissen Ein abgelegener Bauernhof in Sachsen-Anhalt. Hühner, ein paar Tauben und Enten, früher Kühe, heute Schweine. Landwirtschaft auf dem platten Land. Bis vor kurzem war für Landwirt Karl-Heinz die Welt noch in Ordnung. Dann die Hiobsbotschaft. Das Krebsleiden seiner Frau war unerwartet schnell fortgeschritten. Ihr Zustand? Kritisch. Zurück in die Klinik, das kam nicht in Frage. Hier zu Hause. Auf dem Hof wollte sie ihre letzten Tage erleben.
1: Und hier ist das Zimmer, wo sie hat und verstorben ist. war alles raus, war noch Atmungsgerät, war noch da, hat es aber ja nicht gebraucht, weil sie es ja nicht nehmen wollte.
0: Ein Viertel der deutschen Bevölkerung lebt in ländlichen Regionen. Hier gibt es die größten Probleme, dem Wunsch nach einem Tod in der eigenen Häuslichkeit nachzukommen.
2: Zu Hause sterben. Palliativversorgung auf dem Land. Von Horst
3: Groß.
0: Ein paar Monate sind nun vergangen seit dem Tod der Bauersfrau. Genug Abstand, um mit Freunden und Nachbarn über das Erlebte zu reden.
1: Weil ihr Wunsch war das, für uns war schwerer, aber für sie war Sie wollte einfach. zu Hause. Sie wollte zu Hause. Sie hat bloß zu es gesagt, musste ich jetzt ein bisschen mehr kümmern. Sie wollte unbedingt zu Hause, Sie wollte nicht verlegt werden.
0: Zu Hause sterben, das ist auf dem Land nichts Außergewöhnliches, erklärt eine Nachbarin.
2: Normal war früher, die sind alle so krank waren, zu Hause gestorben. Man konnte auch ins Krankenhaus, aber die wollten ja zu Hause sterben. Jetzt hier so die letzte Zeit einer zu Hause gestorben? Ne. Ich
1: wüsste nicht. Ja.
2: Ich wüsste auch nicht. Das ist, weil hier ja... Ist ja okay Arzt. man muss immer in Stadt fahren.
0: Gemeindeschwester und Hausarzt, die wie selbstverständlich Tag und Nacht erreichbar sind, das ist längst vorbei. Auch beim Sterben stehen heute wirtschaftliche Zwänge im Vordergrund. Konkret bedeutet das minimale Betreuung durch den örtlichen Pflegedienst und ein Hausarzt oder eine Hausärztin, die nur gelegentlich mal reinschauen. Eine weitere Nachbarin der Familie fasst das Erlebte in deutlichen Worten zusammen.
4: Ich habe das ja mit angesehen, das fand ich richtig grausam. Also eigentlich muss ich sagen, ist es so, dass man fast Angst kriegen kann, auf dem Dorf zu wohnen und nachher später im Alter nicht mehr mobil sein zu können. Und das finde ich sehr traurig.
0: Lange Anfahrtswege, schlechte Bezahlung und hoher Arbeitsdruck, das sind die Rahmenbedingungen für Pflegedienste auf dem Land. Keine guten Voraussetzungen für die Betreuung von Sterbenden.
4: Die kriegen einen Schlüssel, die kommen rein, dann wird ihr Schema F abgearbeitet. Dann ist da immer dieser Zeitdruck, das verstehe ich ja auch. Das ist heutzutage auch nur ein Geschäft. Das ist nur waschen, anziehen, Tabletten jämen, tschüss. Und ein Mensch, der wirklich in der letzten Phase seines Lebens ist, bräuchte ein bisschen mehr Zuwendung. Und vor allen Dingen fachliche Hilfe, das hat gefällt. Der Mensch bleibt auf der Strecke.
0: Dann eskalierte die Situation. Quälende Schmerzen und heftige Luftnot signalisierten den nahen Tod der Bauersfrau. Doch der lokale Pflegedienst war überlastet. Auf Drängen der Familie übernahm kurzfristig ein palliativmedizinisch geschultes Spezialteam den Fall bis zum Tod der Frau. Nur dieses sogenannte SAPV Pflegeteam war im weit entfernten Magdeburg stationiert.
4: Dass von Magdeburg extra jemand kommen muss, dass das hier nicht um eine Ecke ist. Ich meine, wie lange muss ich einen Mensch quälen, bevor er eigentlich irgendeine Spritze bekommt, die mich von, von Schmerzen und Qualen befreit. Also das ist wirklich, ähm, ich habe das ja mit angesehen, das fand ich richtig grausam.
0: Schnittstellenproblem nennt man im Fachjargon solch eine Katastrophe. Und solche Schnittstellenprobleme zwischen den Pflegediensten sind in ländlichen Regionen gar nicht so selten.
5: Die haben einen straffen in ihrem Pflegedienst, der sehr eng getaktet ist.
0: Weiß Tabea Friedersdorf von den Pfeiferschen Stiftungen in Magdeburg. Ihre Stiftung ist in der Region für die palliativmedizinische Versorgung zuständig.
5: Und der Pflegedienst muss ja erkennen, in wie ist denn der Patient? Also das erwarte ich von dem Pflegedienst mit Fachkompetenz. Und wenn immer mehr Symptome auftreten, dann muss ich als Pflegedienst wissen, okay, okay, also das scheint jetzt in die palliative Phase zu gehen. Und wenn jetzt so ein schreiender Mensch im Bett liegt, dann können sie zwar eine Morphin verabreichen, aber wenn das Gespräch dazu fehlt, sage ich mal, dann, dann funktioniert die Morphin ja auch nicht. Also ja, wenn die Aufklärung fehlt, ihre Frau oder ihr Mann ist jetzt so und so, weil ja das Lebensende absehbar ist, weil er einfach Angst bekommt, wenn es dunkel ist oder, oder, oder. Es gibt ja viele Dinge, die, die man nicht mit, mit Medikamenten wegspritzen kann, die einfach am Lebensende auftreten, wo es viel auch um Emotionen geht, um Angst und nicht wissen, was passiert denn jetzt mit meinem Körper. Ja?
0: Grund des Übels sind die gesetzlichen Vorgaben. Für das Sterben zu Hause sind in erster Linie die ganz normalen Pflegedienste zuständig. Doch die müssen ihre Tagesabläufe und Fahrtstrecken an der Routineversorgung orientieren.
5: Die Pflegedienste sind anders getaktet. Die sind auf Zeit getaktet. Und wenn dann so ein Palliativpatient dazukommt, dann bringt es oft das System durcheinander. Von daher wird es immer schwieriger, das ist wirklich ein Problem, immer schwieriger Pflegedienste zu finden, die den Palliativpatienten versorgen. Das ist so.
0: Reguläre Pflegedienste, die eine aufwendige Palliativversorgung übernehmen, müssen ihre Mitarbeiter entsprechend qualifizieren. Ob das in der Praxis umgesetzt wird, ist fraglich.
5: Ich glaube, dass dort die, die Fachkräftegewinnung für den Pflegedienst, das ist wirklich ein großes Problem ist. Es ist ja eine Fluktuation gerade im Gange, was ja wirklich, also finde ich, katastrophal ist für diese, für diese Pflegedienste. Und dann gibt es eben auch Hilfskräfte dazu und wenn dann keine Fachkraft da ist, was wollen sie machen? Also wie sollen denn die Leute versorgt werden? Und auf dem Land ist das, finde ich, eine Katastrophe, weil die haben ja auch weite Flächen und sowas. In der Stadt kriegt man das vielleicht alles noch gehandelt. Und wenn das dann nicht ausreichend finanziert wird, weil die Fachkräfte dann dorthin gehen, wo sie besser finanziert werden, dann haben die Pflegedienste wirklich ein Problem.
0: Und dieses Problem bekommen dann ausgerechnet Sterbende und ihre Angehörigen zu spüren. Sie erhalten keine ausreichend qualifizierte Palliativversorgung. Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort zunächst dem Bundesminister Hermann Gröhe. Aber wollte der damalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe nicht genau solche Zustände verhindern, als er mit viel Pathos 2015 das neue Hospiz- und Palliativgesetz in den Bundestag einbrachte?
6: Wir wollen Menschen überall dort gut begleiten, wo sie sterben, zu Hause.
0: Die WHO hat 2014 die angemessene Palliativversorgung am Lebensende als Menschenrecht angemahnt. Die Bundesregierung musste also handeln.
6: Wir können Menschen durch Palliativmedizin und Hospizversorgung nicht die Angst vor dem Sterben nehmen. Aber unerträglicher Schmerz muss nicht sein. Einsamkeit in der letzten Lebensphase muss nicht sein.
0: Versprechen, die gut klingen und Wählerstimmen bringen. Aber sie blieben eine Mogelpackung. Denn die Palliativversorgung ist in Deutschland kein Teil der direkten staatlichen Daseinsfürsorge, wie etwa Feuerwehr und Rettungsdienst. Der Gesetzgeber hat die Umsetzung an die Krankenkassen delegiert. Und die haben weitgehend freie Hand, wie viele Mittel sie in die ambulante Palliativmedizin stecken wollen.
7: Ja, das äh, Schwierige ist, dass Sterben und Schwerstkranke keine Lobby haben. Professor Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands, meint, es fehlt immer noch die Unterstützung der breiten Öffentlichkeit, wiederum der Politik und der Kostenträger. Die Kostenträger müssen dafür sorgen, dass ihre Versicherten eine ausreichende palliative Versorgung haben.
0: Etwa 3.500 Euro pro Kopf und Jahr erhalten die gesetzlichen Krankenkassen. Doch nur rund 10 Euro davon fließen in die Finanzierung der ambulanten Palliativmedizin, also in das Sterben zu Hause. Reichen diese knappen Mittel aus, um eine Minimalversorgung mit Palliativteams zu finanzieren?
7: Bisher noch nicht. Bisher sind wir sind auf dem Wege. Viel besser als 2015. Aber es gibt immer noch Lücken, vor allen Dingen im ländlichen Gebiet. Natürlich gibt es in solchen Gebieten auch noch gute Hausärzte, die denen nicht mitgezählt werden. Es gibt auch noch gute Pflegedienste. Das können wir aber nicht kontrollieren. Dafür, darüber können wir nichts sagen. Und der Gesetzgeber hat die Möglichkeit der spezialisierten Versorgung geschaffen, die Betroffenen haben ein Recht darauf, spezialisiert ambulant-palliativ versorgt zu werden. Also müssen wir uns dafür einsetzen, dass diese Bedingungen erfüllt werden können.
0: Zwei Drittel der Fläche Deutschlands sind ohne angemessene spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Blinde Flecken auf dem Versorgungsatlas finden sich vor allem in den neuen Bundesländern, aber auch in Süddeutschland. 850.000 Menschen leben in der südlichsten Region Baden-Württembergs, also in den Landkreisen Hochschwarzwald, Lörrach, Walzhut und Schwarzwald-Barkreis. Die Region, doppelt so groß wie das Saarland, verfügt erst seit kurzem über ein einziges SAPV-Team. Notgedrungen bliebe da am Lebensende oft nur der Weg in die Klinik, inklusive kostspieliger Therapieversuche, kritisiert der Berliner Palliativmediziner Hardinghaus.
7: Und jetzt müssten Sie mal die Zahlen dagegen an, die es ja auch gibt, für Therapien am Lebensende. Das ist ein zigfaches, ein mehrfaches. Das sind die ganzen onkologischen Therapien, die ich weiß Gott nicht kritisieren will. Ich. Das ist für den Einzelnen segensreich. Aber da wird ganz, ganz, ganz viel Geld ausgegeben, auch für Therapien für Menschen am Lebensende, wo wir sagen würden, ob hier nicht die Palliativmedizin sowieso besser greift, muss man da immer noch teure Chemotherapien ansetzen. Das, denke ich, ist auch noch äh, für die Zukunft ein Problem.
0: Nicht nur die pflegerische Versorgung ist bei der ambulanten Palliativbetreuung massiv unterfinanziert. Gleiches gelte auch für die Hausärzte, die sich
7: palliativmedizinisch spezialisieren. Da hakt es an den Vergütungen, die den Ärzten, und das kann ich gut nachvollziehen, völlig unzureichend erscheinen, nicht attraktiv ist für sie. Sie müssen ja, wenn sie so einen Kurs machen, aus der Praxis raus und müssen dafür in Vorleistung treten. Das erscheint nicht attraktiv. Mindestens ein SAPV-Team pro
0: 100.000 Einwohner entspricht dem internationalen Standard. Der bundesdeutsche Durchschnitt liegt dagegen bei 0,3 Teams. Und die konzentrieren sich vornehmlich in den Ballungsgebieten. Dass es auch anders geht, zeigen Länder wie Schweden, Zypern und Island. Dort ist der internationale Standard längst erfüllt. Deutschlands Palliativverbände hoffen nun auf einen Bundesrahmenvertrag zwischen Medizinern, Pflege und den Kassen. Der soll nicht nur die Zusammenarbeit zwischen regulären und spezialisierten Pflegeteams verbessern, sondern auch den Finanzrahmen neu definieren. Ein entscheidender Aspekt bleibt aber vorerst unberücksichtigt. Eine verbindliche Qualitätskontrolle. So wie sie in Hessen bereits realisiert wird.
2: Auch in Hessen haben wir schwierige ländliche Regionen und dennoch ist es gelungen, dass Hessen flächendeckend, zumindest mit spezialisierter ambulanter Palliativversorgung, äh, äh, versorgt
0: ist. Michaela Hach ist Geschäftsführerin des Fachverbands SAPV Hessen. Gute ambulante Palliativversorgung dürfe kein Zufall sein, meint die Expertin.
2: Erstmal hat jeder Patient das Recht auf eine palliative Versorgung, wenn sie notwendig ist. Und da müssen wir dringend dran arbeiten, dass jeder Patient, der schwerstkrank und auch sterbend und ähm, Palliativversorgung benötigt, hier auch niederschwelligen Zugang bekommt. Und zwar nicht zufällig oder nur weil mal gerade jemand dran denkt, sondern gesichert.
0: Bisher bezahlen die Krankenkassen die ambulante Palliativversorgung weitgehend auf Vertrauensbasis. Wie gut sie ist, wird nicht kontrolliert.
2: Derzeit wird geprüft, ob die Leistungen entsprechend auch korrekt abgerechnet wurden. Qualitätsprüfungen in dem Sinne finden derzeit darüber hinaus nicht statt. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen auf anderen Wegen für eine Qualitätssicherung sorgen. Und ähm, das führte letztendlich dann auch zu unserem Forschungsprojekt.
0: Das Projekt ELSA sollte prüfen, ob die subjektive Zufriedenheit der Patientinnen und Patienten mit ihrer Versorgung objektiv messbar ist.
2: Es war uns wichtig auch zu schauen, wie fühlt der Patient seine Symptome gelindert, wie stark wird sein Würde erleben mit einbezogen. Fühlte sich der Patient zu Hause sicher und ähm, war sich auch sicher, dass er jederzeit anrufen kann. Man kennt seine Situation, man ist darauf eingestellt ähm, und fühlt sich da eigentlich auch umsorgt und versorgt. Also wir haben das so aufgestellt, dass es auch in anderen Bundesländern angewendet werden kann und dass es auch eine Akzeptanz entwickeln kann.
0: Herausgekommen ist ein Fragebogen mit Antwortoptionen und Skalen. Ein Befragungskatalog, der aus der Marktforschung stammen könnte. Aber geht das überhaupt? Kann man Menschen, die in der letzten Lebensphase angekommen sind, im Sterben, mit so etwas behelligen? Das war eine große Frage für alle, die an dem hessischen Pilotprojekt beteiligt waren.
2: Also das war eine große Überraschung, wie groß diese Bereitschaft und Motivation war. Und das hat mich auch sehr berührt, uns alle sehr berührt in dem Forschungsprojekt. Und viele Patienten haben da auch durchaus geäußert, dass ähm, das so eine Art Vermächtnis ist, ähm, auch für die nachfolgenden, schwerstkranken und sterbenden Menschen damit noch etwas tun zu können. Also auch noch mal was das am Lebensende tun zu können, indem sie im Prinzip an dieser Studie teilgenommen haben.
0: In Hessen ist die Befragung der Sterbenden und ihrer Angehörigen zum festen Bestandteil der internen Qualitätssicherung geworden. Andere Bundesländer zögern noch. Doch nur der offensive Umgang mit den eigenen Mängeln und Schwachstellen garantiert eine optimale Patientenbetreuung. Eine Betreuung, die auch die Angehörigen mit einbeziehen muss. Denn sie sind mit der Situation meist überfordert.
4: Ich habe dann auch gesehen, was die Leute machen mit meinem Mann. Also das könnte ich gar nicht.
0: Der Mann von Anke Kils litt an einer schweren Herzerkrankung. Wie ihn das SAPV-Team in der Sterbephase betreut hat, war für sie eine einschneidende Erfahrung.
4: Wie man ihn lagert, wie man ihn hochzieht, wie man ihn auf den Toilettenstuhl hebt, also ganz viele praktische Sachen. Mein Man musste ja viele Tabletten nehmen. Es gibt so was wie Öl, man sagen, im Mund. Dann ist es einfacher, die Tabletten zu schlucken, weil er auch Schwierigkeiten mit dem Schlucken hat. Also kam immer so, Praktische Sachen, die mein Mann Linderung gab und ähm, also das war eine große
0: Hilfe. Eine Hilfe, die ihren Preis hat. Eine spezialisierte palliativmedizinische Hauspflege belastet die Kassen pro Jahr mit bis zu 32.000 Euro. Das aber sei gut angelegtes Geld, meint die Geschäftsführerin des Fachverbands SAPV Hessen, Michaela Hach.
2: Spezialisierte ambulante Palliativversorgung ist teuer. Das würde ich als relativ bezeichnen, weil für diese Patienten bisher keine andere Versorgungsform zur Trage kam, denn sie sind ins Krankenhaus häufig gekommen. Und das ist ja das, was SAPV, also die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, verhindern will und somit ähm, letztendlich dann auch zu einer Kostenersparnis führen kann.
0: Mit dem Tod des Patienten oder der Patientin endet oftmals die professionelle Palliativversorgung. Zurückbleiben Angehörige, bei denen angeblich die Zeit alle Wunden heilt. Ein Vorurteil, warnt der Münchner Psychologe und Psychotherapeut Professor Martin Feck.
8: Angehörige sind mindestens genauso belastet wie der Patient selbst. Insgesamt ist davon auszugehen, dass etwa ein Drittel bis die Hälfte der Angehörigen psychische Belastungen erleben, bei denen vielleicht auch nur kurzfristig professionelle Beratung und Hilfe guttun würden.
0: Für Angehörige öffnet sich durch den Tod eines lieben Mitmenschen oft ein schwarzes Loch, aus dem so mancher allein nicht mehr herausfindet.
8: Gefühle von einer depressiven Stimmung, dass es zu überwältigenden Gefühlen von Hilflosigkeit oder auch übergroßen Ängsten kommt und einfach... Große Energie und Kraftlosigkeit, die können einem deutlich machen, dass dann eine professionelle Unterstützung nötig sein kann.
1: Gerne.
0: Ja, ist, man muss ja auch hm. darauf hinweisen, dass es sowas gibt.
1: Nicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Und kann man nur
0: weiterempfehlen. Um Menschen in einer solchen Krise aufzufangen, gibt es Trauercafés. Sie bieten auch fachliche Unterstützung an. Doch die entscheidende Hilfe bringt meist der Austausch mit anderen Betroffenen.
1: Vor, vor zwei Jahren ist mein Lebensgefährten verstorben, krebs und ja, auf einmal plötzlich allein. In dem Moment ist man ja erstmal irgendwie weggesackt, ja, so irgendwo Lebensmittelpunkt und Inhalt ist in dem Moment weg. Und da war ich eigentlich auch zufrieden und dankbar, dass man einfach jemand hatte, äh, ein
0: Zuhörer. Und dafür ist dieser Mann aus Brandenburg bereit, eine relativ lange Anfahrt in Kauf zu nehmen. Hier im Trauercafé des Malteser Hilfsdienstes in Berlin-Treptow hat er nun die Möglichkeit, sich mit anderen Trauernden auszutauschen und seine Sorgen loszuwerden. Denn im Berliner Umland sind solche Einrichtungen rar. Dabei wusste er bis vor kurzem gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Das
1: war einfach der Zufall. Flyer, das is ist es, da musste man hin und da hat man auch sehr, sehr geduldig zugehört ja und es war sehr,
0: sehr, sehr angenehm. Freunde und Bekannte verhalten sich Trauernden gegenüber oft hilflos, weiß Cornelia Schütze. Die Sozialpädagogin gehört zum Team, das das Trauercafé des Malteser Hilfsdienstes in Berlin-Treptow betreut.
3: Viele Menschen, gerade in der Umgebung von Trauernden, denken immer, sie müssen jetzt ganz viel machen. Also ja, da kommen ganz viele Ratschläge und kauft ihr doch ein Haustier, kauft ihr doch einen Hund, kauft ihr doch einen Papagei und sowas alles.
0: Gut gemeinte Ratschläge, die wenig helfen. Denn die Betroffenen möchten keine Allgemeinplätze hören, sondern mit ihren Emotionen klarkommen. Und genau hierzu sind Trauercafés gedacht.
3: Sie können reden, auch Tränen haben da Raum, auch Gefühle, die man nicht so gerne vor anderen zeigt. Trauernder machen häufig die Erfahrung, dass auch zum Beispiel Wut, Aggression oder so jetzt äh, bei Ihnen aufkommen, wo Sie sagen, das kannte ich früher gar nicht von mir, und das muss ich jetzt aber gut versteckt halten. Das kann problematisch werden, weil Trauer braucht Ausdruck. Und die Gefühle haben da quasi den Raum.
1: Wird quatscht. Äh, wer möchte. Also ist auch nicht so ein Druck, du musst jetzt hier irgendwas sagen. Man kann auch dort im Grunde zuhören, Erfahrungen machen oder einfach unter gleiche Sünden sitzen. Und dann hat man danach, war dann so ein zweiter Teil, noch gemütlich bei Kaffee und Kuchen gesessen. Und da wurde natürlich die Stimmung in dem Moment ein bisschen lockerer. Auch teilweise ist lustig, einfach sich frei reden in dem Moment.
0: Gelegentlich finden sich Trauercafés auch in ländlichen Regionen. Doch die Berliner Sozialpädagogin Cornelia Schütze hat beobachtet, dass Trauernde dort die Anonymität vermissen.
3: Also ich glaube, dass es für viele schon eine kleine Hemmschwelle sein kann, die Befürchtung, dass da jetzt auch Nachbarn sitzen oder jemand, der was Persönliches von mir erfährt, was ich vielleicht eigentlich gar nicht jemandem mitteilen möchte.
0: Trotzdem lohnt es sich, auch im eigenen Umfeld gezielt nach Beistand zu suchen, gibt der Münchner Trauerexperte Professor Feck zu bedenken.
8: Am wichtigsten ist, die Erfahrung zu machen, dass man nicht alleine ist, sondern den Austausch mit anderen zu ermöglichen. Gerade im ländlichen Raum gibt es einfach auch zwei große Vorteile. Der soziale Zusammenhalt ist oftmals auch ein stärkerer und zum anderen können sich somit eben auch Türen öffnen zu Personen, die vielleicht Ähnliches erfahren haben, Ähnliches durchlebt haben und so eben auch Rat und tatkräftige Unterstützung geben.
9: Hallo. Das Rathaus auf der Weg. Hallo, grüß Sie. Was kann ich für Sie was, was kann ich für Sie tun? Bei einem Palliativpatienten mit Hirnmetastasen.
0: ländliche Region und Stadt können aber auch zusammenarbeiten. Wie in der Klinik Agatha Ried in Oberbayern.
9: So über 5 Minuten mit dem rechten Bein gezuckt hat, die vermute einen ja, eine epileptische Genese.
0: Hier unterstützt ein spezialisiertes Team der neurologischen Abteilung die Betreuerinnen und Betreuer von Sterbenden vor Ort. Mit modernster Technik, per Videochat.
9: Und sagen, so für fünf Minuten ungefähr?
6: Mehrfach,
0: ja.
9: Hat es von selber wieder aufgehört? Die Idee dahinter ist einfach, dass man sagt, neurologische Patienten brauchen auch eine Versorgung. Wenn sie in eine palliative Phase kommen
0: die Ärztin Christiane Weck gehört zum Team von Professor Stefan Lorenzel.
9: Daraufhin hat mein Chef diese Idee geboren, diese neuropalliative Expertise, die er hat, durch lange Jahre Erfahrung ähm, per Telemedizin quasi an die SAPV-Teams äh, weiterzugeben, beziehungsweise mit denen diese Expertise
0: zu teilen. Heute geht es um die Medikamente eines Parkinson-Patienten. Auf ihrem Tablet kann die Neurologin per Video die Krankheitssymptome beurteilen und die Medikamente anpassen.
9: Also unser Projekt ist jetzt wirklich ein Projekt, wo das Team beim Patienten zu Hause ist und uns den Patienten per Videokamera zeigt. Der Patient kann uns auch sehen quasi. Wir können uns direkt mit dem Patienten und mit dem Kollegen, der vor Ort ist, beziehungsweise dem Pflegenden, der vor Ort ist, unterhalten. Wir können den Patienten da zu Hause untersuchen. Und können dann Therapieempfehlungen zum Beispiel machen. Wir betreuen überwiegend Patienten, die aufgrund ihrer Immobilität die, die Wohnung nicht mehr verlassen können. Und diese Patienten sind enorm dankbar dafür, dass sie weiterhin einen Facharzt sehen können auf diesem Weg. Weil also neurologische Fachärzte, die Hausbesuche machen, die gibt so gut wie gar nicht mehr, muss man sagen.
0: Die gute Resonanz des Projekts hat das Land Bayern überzeugt. Der Dienst wird landesweit ausgebaut. Schon bald können sich alle bayerischen Palliativteams per Videochat von der Klinik Agatharit beraten lassen. Vorerst nur bei neurologischen Problemen wie Parkinson oder Demenz. Doch damit ist das Potenzial der Idee nicht ausgeschöpft.
9: Also aus meiner Sicht zum Beispiel ähm, geht es gut, auch auf andere Fachdisziplinen zu übertragen, dass man sagt, ähm, der Urologe kann mal mit draufschauen, der Kardiologe kann mal mit draufschauen. Also Disziplinen, die vielleicht jetzt in den Teams nicht regelhaft vorhanden sind, die können da gut ergänzt werden.
0: Und das Ganze ohne lange Anfahrtswege und Zeitverluste. Schon wird geprüft, ob sich die Idee auch für Schmerzmediziner und Palliativärztinnen eignet. Doch eines kann auch die raffinierteste Technik nicht ersetzen. Menschliche Zuwendung und Fürsorge. Die kämen uns immer mehr abhanden, mahnt der Gießener Soziologe Reimer Gronemeyer in seinem vielbeachteten Buch »Sterben in Deutschland«. Das Wichtigste am
6: Lebensende ist, dass da jemand ist, der Zeit hat.
0: Also Dasein für den Anderen. Für Gronemeyer ist der Wunsch nach dem friedlichen Sterben zu Hause deshalb oft eine tragische Illusion. Was heißt das denn, zu Hause sterben? Wenn ich als 85-Jähriger
6: irgendwo in einem Apartment im dritten Stock eines Mietblocks wohne und keine Freunde sind da und keine Familie ist da, dann kann ich zwar sagen, ich sterbe zu Hause, aber das hat mit dem, was damit gemeint ist, ja eigentlich nichts zu tun, es ist das Zuhause sterben immer unmöglicher geworden, weil die freundschaftliche Sorge,
0: die dafür erforderlich wäre,
6: ja immer seltener anzufinden
0: und anzutreffen ist. Und das gilt heute auch zunehmend in ländlichen Regionen, wenn die Kinder in die Stadt gezogen und die Freunde schon gestorben sind.
6: Wenn die Zeichen des Todes auf dem Antlitz eines Menschen zu erkennen sind, hat der Arzt den Raum zu verlassen, das hat eigentlich bei uns bis ins 19. Jahrhundert hinein gegolten und jetzt ist das ganz umgekehrt. Der Priester ist verschwunden, der medizinische Experte steht am Bett und es stehen inzwischen eine ganze Reihe von Experten um das Bett herum Spezialisten für spirituelle Begleitung und die Schmerzspezialisten deswegen man sich teilweise sogar schon entschlossen hat ein Case Manager ein Fallmanager hinzuzuziehen der alle diese Experten miteinander in Verbindung bringt ob das das ist wohin wir
0: wollten ist ja wohl sehr die Frage palliativmedizinische Versorgung am Lebensende muss menschlich sein ohne sozialen Kontakt könnte sie zum reinen Aktionismus degenerieren. SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de